0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bugün yeni bir programa başlıyoruz. Programımızın ismi, sözün, özü her çarşamba saat 16'da medyaskop ekranlarında olacağız. Programı medyaskop ekranlarından yakından tanıdığınız ve hafta sonu yazılarıyla da katkılarını bize sunan siyaset bilimci Profesör Doktor Ülkü Doğana ile birlikte hazırlıyoruz. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ee, heyecanlıyız ikimiz de aslında. Ee, yeni bir şey deneyeceğiz çünkü. Her ikimiz için de yeni olan Hı-hı. bir şey ama umarım e, izleyiciler keyif alır.
0: Evet hocam ben de e, belki yüzlerce yayın yapmışımdır Mediaskop ekranlarında ama her seferinde yeni bir program başlarken heyecanlı oluyoruz. Bu heyecanımızı da size e, yansıtacağız diye düşünüyorum. Güzel bir heyecan içerisindeyiz. Ee, bizim amacımız ne? Şimdi sözün özü dedik. Ee, amacımız hafta ortasında gündemin ön plana çıkan başlıklarını tabii ki değerlendirmek. Ama bunu birçok yayında da farklı şekillerde yapıyoruz. Biz biraz Ülke Hocam'la şöyle bir e, kararlı aslında e, bu yayına soyunduk diyelim. Hafta içerisinde hangi söz, hangi cümle ön plana çıkıyor? Ya da görseller, videolar, sosyal medyada özellikle Twitter'da ön plana çıkan başlıklar, neler TT olmuş bunlar üzerinden bunları masamıza koyacağız. Ve aslında e, büyüteçlerimizi alıp bakacağız bu sözlerin ardında ne var, hangi bağlama oturuyor, neden bu hafta bu konu ön plana çıktı? Bunları biraz daha dinamik, belki zaman zaman muzip bir şekilde e, gündemimize taşıyacağız. Yeri gelecek e, bir sokak röportajına eğileceğiz, orada bir vatandaşımızın bir sözünü ele alacağız, yeri gelecek bir siyasal liderin sözünü konuşacağız. Geçmişte de bağlantılandıracağız ve öngörülerimizle birlikte dinamik, hızlı bir yayın yapmayı planlıyoruz. Hocam ben kendimce bir özetledim. Sizin buna eklemek istedikleriniz varsa buyurun alalım. Sonra da yavaş yavaş bu haftaki konumuza başlayalım diyorum. Evet, yani gündem hani o kadar
1: hızlı ilerliyor ve o kadar hızlı değişiyor ki Türkiye'de. Gerçekten haftalık bir program yapmak çok kolay değil. Hele ki hafta sonunda mesela benim bir önceki, bundan önceki mesela programı tam hafta sonunda geliyordu. İster bütün haftanın olup biteni üzerinden konuşmak gerekiyordu. Biraz böyle gününü hafta ortasına alırken aslında hani o ağır gündemden kaçabileceğimiz patikalar bulabilir miyiz diye de düşündük Gülçin, Gülçin'le. Dolayısıyla hani bakalım ne olacak, biz de aslında nasıl ilerleyeceğimize konuşmuş olsak da biraz belki sizlerden gelecek tepkilerle de yol almaya devam edeceğiz. Hafta ortasına kadar ne olup ne bitti, kim ne söyledi, bu ne anlama gelir, özellikle de benim çalıştığım bir alan, söylem. Sadece hani konuşmalar değil, aynı zamanda işte bütün üretilen o görsel içeriklerde genelde hani onlardan birine takılıyorum. Yani bütün olup bitenleri bir yandan değerlendirmeye çalışırken bir yandan da gerçekten o söz ne anlama geliyordu? O şekilde söylenmesi bize nasıl bir siyaset modeli sunuyor? Biraz onların üzerinde duruyorum. Dolayısıyla bugün aslında hani bu programda da belki Gülçin'le birlikte... Ee, söylenenler, yazılanlar, çizilenler bize izletilenler üzerinden işte haftanın ortasına kadar gelen gündemi değerlendirmeye çalışacağız.
0: Evet hocam iyi bir hatırlatma oldu. Bu yayında özellikle ben YouTube yorumlarını gerçekten tek tek okuyacağım. Lütfen yorum yazın sizde. Hem daha fazla kişiye sözümüz ulaşsın istiyoruz. Hem de aslında bir etkileşimle sizin gündeminizde ön plan çıkan söz nedir, görsel nedir? Belki böyle bir etkileşimle de yürütebiliriz bu yayınımızı. Hafta ortasında olmanın da ben avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hem pazartesinden bir günden başlayacak. Aslında Türkiye'de bu haftayı da böyle bölmek mümkün değil. Çünkü hafta da aslında e, hiç de böyle yumuşak konular e, işlenmiyor. Genelde yine ağır siyaset konuları oluyor. Ama bunlara nereden bakacağımız çok önemli. İlke e, hocamın da anlattığı gibi biz biraz daha gerçekten e, çeperinde duran meselelerden aslında merkeze doğru gelmeyi planlıyoruz. E, Genelde de zaten konular çok hızlı gelişiyor ve akıllarımızda benim kendi açımdan da öyle hafızamızda ya bir söz kalıyor ya bir görüntü kalıyor ve biz yıllar geçse bile bazı görüntüleri asla unutmuyoruz. Ve o olaydan bahsedince genelde hafızamızda o görüntüyü çağırıyoruz. Biraz biz buralardan meseleyi tutmaya çalışacağız ve tabii ki bunları mesele ederken de Nasıl söylenmiş, hangi konseptte söylenmiş hocamızın da belirttiği gibi söylem analizde elimizden gelince yapmaya çalışacağız. Şimdi bu giriş kısmını daha fazla uzatmayacağım. Biraz da tabii ki yol bizi nereye götürürse sözün özünde o yolun patikalarından gideceğiz diyelim. Bu hafta bizim için hangi söz ön plana çıktı? Aslında bir süredir duyduğumuz bir sözdü bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Anavatan mahvifet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı... Bir söz ama öyle bir söz oldu ki aslında örneğin içler bakın Süleyman Soylu da bu sözü kullanmaya başladı. Söz diyorum tabii ki cümle geliyor gelmekte olan. Şimdi geliyor gelmekte olan sözü bize ne hissettiriyor? Nedir bu gelen? Kime ne aslında hissettiriyor bu söz? Siyasi iktidar açısından ne anlam ifade ediyor? Muhalefet açısından ne anlam ifade ediyor ve bu sözün bir muhalefet liderinden çıkıp siyasi iktidarın bir bakanı tarafından da söyleniyor olmasının kendi Size ne söylüyor? Tüm bunları konuşacağız. Geliyor gelmekte olan hocam. Nedir bu gelen? Nereye doğru gidiyor? Siz de neler dersiniz?
1: E, yani aslında 26 Ekim'deki meclis grup toplantısında söyledi biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu. E, bu sağlık çalışanları ve gazilerin sorunlarına değindiği bir toplantıydı aslında. Ee, ama hani bir şekilde e, konuşmasının sonunda az sabredin, geliyor gelmekte olan biz bunların hepsini çözeceğiz diye bitirdi konuşmasını. E, ve bundan sonra da bir şekilde hani CHP'nin e, sloganı, gibi ya da işte belki Millet İttifakı'nı demek lazım, sloganı gibi de ele alınmaya başlandı. Yine bütçe görüşmeleri sırasında hatırlayacaksınız çok yeni. AKP'li bir milletvekili işte oturduğu yerden Kılıçdaroğlu'na aday olup olmadığını sordu. Bunun üzerine de benim adaylığım seni neden bu kadar ilgilendiriyor? geliyor gelmekte olan gibi biraz muzip bir yanıt verdi ve konuşmasına devam etti. Fakat bununla kalmadı tabii. Yani tabii ki muhalefet kendisini seçim dönemi olmasa bile aslında akıllarda kalacak ve onun hani seçmene vaadini aktaran bir slogan belirleyecek. Ama bununla kalmadı. Bizlerin de dikkatini belki de bu sebeple daha fazla çekti. Yine bütçe görüşmeleri sırasında Süleyman Soylu kullandı. Sonra da daha ilginç olanı 12 Aralık'ta TRT'de yayınlanan bir dizide, Teşkilat adlı bir dizide e, kamuoyunda hayırsever bir iş adamı olarak tanınan e, işte bir karakter, Yıldırım galiba adı karakterin, e, gerçekte ise işte uluslararası komplo ağları içinde Türkiye aleyhine çalışan bir karakter, bir iş adamı, e, karanlık bir kişilik temsil ediliyor. Burada bu karaktere kullan kullandırıldı. Tabi bunun üzerine İlhan Kesici dün işte özellikle hani Rütün bunu bu şekilde bırakmaması gerektiğine dair bir hani ceza vermesi gerektiğine dair de bir açıklama Hı-hı. yaptı. Böyle bir şey olmayacak muhtemelen. tabii. Rütük çok uzun süredir iktidarı çalışıyor ve bu tür hani Dizilerin içine bir takım repliklerin yerleştirilmesi de ilk değil e, ama bu slogan aynı zamanda şunu da gösteriyor bu. Hem Süleyman Soylu'nun hani geliyor gelmekte olan diye muhalefeti tehdit etmek için kullandığı çünkü bir e, sözcüktü. Hem de dizilerin içine entegre edilecek kadar hani kötü karakterle ilişkilendirilecek kadar e, iktidar rahatsız ettiğini gördük. Aslında e, biraz belki hani ne anlama geliyor buradan yola çıkarak. Ben de burada takıldım. Hani dedim ya bazı sözlere takılıyorum. Ya, bu Niye böyle söyledi? Ne anlama geliyor? Bunun arkasında ne var diye. E, sormaya başlıyorum kendi kafamda, e, neden? neden iktidar ve onun medyası bu sloganı e, hükümsüz kılmaya çalışıyor ama bir yandan da aslında tersine çevirmeye çalışıyor. Gelecek olan ne? Hani Süleyman Soylu bunu aslında geliyor gelmekte olan diye yani temsil ettiği iktidarın muhalefete e, yönelttiği bir tehdit olarak kullandı. Ama aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun sloganını kullanma yoluyla da e, aslında Kılıçdaroğlu'nun e, belki iktidar hani tehdit demeyelim ama iktidar bir mesaj olarak gönderdi şeyi iktidar adına kendisi e, yinelemiş oldu. Ya yani burada tabii iktidar sloganı bu kadar dikkate almasının ardında e, iki aslında iki ayırebileceğimiz bir korku motifi var. Korku salan bir yanı var bu sloganın. Neden? Hani evet iktidar muayefeti korkutmak için kullanıyor ama bir yandan da hani iktidar ve onun çeperindekilere bir şey söylüyor. Değişecek diyor. Değişecek, değişebilir. Dolayısıyla eğer korkmanız gerekiyorsa bundan korkun. Ama sadece korkun değil. Hani çünkü işte bunu şeyle de bürokratlara yönelttiği işte ee, hani yargılanacaksınız, hukuk dışı yaptığınız işlerin hesabı sorulacak e, sözleri de çok eleştirildi, üzerine çok konuşuldu ama hani e, burada da bir şey vardı aslında, bir tehdit değil, e, bir şeyin değişebileceğine dair ve değişmek üzere olduğuna dair aslında belki kritik nokta bu bir mesaj veriyordu. Bu şundan da önemli, e, yani... Kararsız bir seçmen grubunun önümüzdeki seçimlerde önemli bir rol oynayacağını biliyoruz. Bütün seçimlerde oynuyor ama belki şu anda tam da hani CHP'nin ve Millet İttifakı'nı yapmaya çalıştığı şey aslında. Kendi tabanının yanı sıra işte daha önce AKP'ye ve MHP'ye oy vermiş. Ama şimdiki gidişattan da memnun olmayan bir seçmen kesiminin desteğini alabilmek, bu noktada işte bu ümidi vermek hı hı. hem bir hani değişim mesajı vermek belki korkutarak da ama aynı zamanda ümit vermek bir şeyin değişebileceğine, değişmek üzere olduğuna dair ee, bu sebeple olsa gerek diye düşündüm. Ya yani iktidar niye bu kadar rahatsız oldu? Ee, daha önce de hani Kılıçdaroğlu pek çok sözü oldu belki, e, sulgun olarak da kullanılabilecek pek çok şey oldu. Bir seferinde de hatırlayacaksınız bu yerel seçimler 2019 İstanbul seçimi yenilenmeden önce de gene e, benzer bir şeyle karşılaşmıştık. Bu sefer de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi e, artık hani seçim kampanyasını Binali Yıldırım yerine neredeyse yürütmeye başladığında yani yenilenen seçim döneminde e, her şey çok güzel olacak sloganını alıp daha da güzel olacak evet, sloganını evet. dönüştürmeye çalışmış ama hocam, başarılı
0: olamamıştı. Bunu 128 milyar dolar nerede de, de gördük aslında. Yani evet. böyle bir bir kampanyacı ve evet. AK Parti'nin kampanyasıydı ama bu kampanyanın popülerleşmesi neredeyse e, Erdoğan'ın bu, bu sözü söylemesi üzerinden e, aslında oldu. Yani şunu görüyoruz gibi geliyor hocam. Bütün bu sözlerde bugün de geliyor gelmekte olanı biz e, işliyoruz. Sanki muhalefet aslında e, birincisi muhalefetin özgüvenini gösteriyor bana göre. Yani artık siyasi iktidara aday olmaktan ziyade gerçekten inanıyor bunu. Ve belki hem kendi seçmenini hem de şimdiye kadar kendisine oy vermemişleri konsolde etmek e, amacıyla kendi seçmenini konsolde etmek umut vermek, diğerlerini de, diğerlerini de kapıyı açmak amacıyla bir özgüven sergiliyor gibi geliyor bana bu söylem. Bir yandan da hocam hep şunu öğretirlerdi aslında bize siyaset biliminin ilk öğrendiğimiz noktalarından biriydi. Bu hegemonya kavramı üzerinden. Yani burada her zaman işte iktidar ol, hegemonik güç muhalefetindeki tartışmayı da belirlerdi. Şimdi bu tersine dönmüş gibi duruyor. Yani muhalefet bir şekilde Gündemi belirleyebiliyor, tartışmaları belirleyebiliyor. Ee, tabii ki bu olur ki tersine de çevrilebilir ama şu anda gördüğümüz e, sahnede bu var gibi geliyor bana. Ve artık muhalefet reaksiyoner bir dil kullanmıyor, gündemi ortaya koyuyor. Aksine zaman zaman siyasi iktidarın ona cevap veren reaksiyoner bir dil e, sergilediğini görüyoruz. Yani bir sözden aslında ben şunu da görüyorum. Hep şu söyleniyor, ad- artık siyasi iktidarın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'ye çizebileceği yeni bir yol... ...söyleyebileceği yeni bir söz ya da yeni bir hikaye, yazabileceğini yeni bir hikaye yok ki... ...her seferinde aslında reaktif bir biçimde bu sözlere e, katılıyor ve bunun devamını getiriyor gibi duruyor. Geliyor gelmekte olan meselesini bürokratlarla birleştirince de ben aslında şunu görüyorum. Bir yandan da devlet ve e, hükümet ya da hükümet e, diyemiyoruz artık ama siyasi iktidar arasındaki... E, bu e, bütünleşikliği de e, kırmaya çalışıyor gibi geliyor Kılıçdaroğlu. Yani bu ikisi ayrı şeylerdir. Biz yıllar aslında bir kurum kalmadığı için devletle de bunu birleştiriyorduk ama ayrı olduğunu unutmayın. Başka bir siyasi iktidar gelebilir. Siz devletin temsilcisiyseniz eğer memurlar, bürokratlar, onun görevlisiyseniz buna göre davranın ve her siyasi iktidara göre şekillenmeyi mesajını da bir yerinden veriyor aslında derinlemesine bakarsak. E, toplumsal hafıza çok ilginç hocam. Bu geliyor gelmekte olan aslında oldukça hani değişime içeren olumlu bir e, havası olan bir söz bir yandan ama bana e, bu şeyleri de hatırlattı zamanında. Hani ansızın gelebiliriz gibi. Yani o yanıyla bana hmm. biraz olumsuz hmm. bir his verdi açıkçası. E, o konseptle hiçbir alakası yok tabii ki bu söylenenin. Ama yine de acaba tedirgin edici bir yanı var mıdır e, diye de düşünüyorum. Özellikle bu endişeli muhafazakarlar vesaire açısından. E, bu da ayrı bir e, mevzu. Yani endişeli muhafazakarlar diye bir kategori tam olarak homojen bir kategori var mı yok mu? Bu da ayrı bir e, mesele aslında. E, hocam bu konuda tab- tabii ekleyecekleriniz olur belki ama ben yavaştan... İkinci meselemize de geçelim diyorum. Siz de lütfen ekleyecekleriniz varsa orada da eklersiniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başladık. Bir süredir gerçekten en çok aslında onu görüyoruz bir yanıyla. Şimdi hocam şunu da sormak istiyorum. Biz bunu görüyoruz ama sosyal medya takip eden insanlar olarak, ana akımdan farklı bir mecradan konuşan insanlar olarak aslında. Sokağın ne kadar gündemini belirliyor bu ayrı bir mesele bir yerde dursun. Şimdi Kılıçdaroğlu mutfağından videolar çekiyor. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir videoyla seslendi. Ee, aslında iktidara geleceği ilk günde neler yapacağını e, söyledi. Bunun yanı sıra adaylık açıklaması var. Yani bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun yeni medya e, sözleriyle halka seslendiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlarımız mutfak videolarından ufaktan göstermeye başladılar. Biz hocam e, son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, yaptığı konuşmadan kısa bir kesit girişini e, bir arkadaşlarımız müsait olduğuna gösterirlerse bir onu izleyelim, dinleyelim de. Ne demiş, nasıl bir tavırla nasıl seslenmiş Kılıçdaroğlu? Ee, bu da bence önemli. Birazdan gelecekler arkadaşlar. Şimdi burada da görüyoruz.
1: Merhabalar sevgili halkım.
0: Bu kez genel merkezimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Biliyorsunuz iktidara gelişimizin ilk 6 ayında gençlere ve kadınlara sağlayacağımız kolaylıkları anlatmıştım. Ve şahitliğinizi rica etmiştim. Yine hatırlatayım, reformlardan söz etmiyorum. Bunlar ilk altı ayda halkımıza nefes aldıracak düzenlemelerdir. Reformlar başka. Onlar zaten programlarımızda yer alıyor. Bugün sıra üçüncü başlığımıza geldi. Üçüncü başlığımız iktidarımızın ilk altı ayında yurttaş özgürlüklerine yönelik sağlayacağımız altı düzenleme olacak. Evet bu düzenlemeleri tek tek anlatıyor yaklaşık 7 dakikalık bir e, video Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, meclisten yayınladığı ama yine e, ortama baktığımızda e, e, mutfak videoları gibi aslında daha rahat bir e, ortamda rahat bir şekilde seslendiğini görüyoruz. Ve hocam bana e, şöyle bir birkaç cümle edeyim söz bundan sonra hemen size bırakayım. Bu videolar dikkatimi çeken şu oldu anlaşıl, çok anlaşılır videolar aslında. Ee, şöyle söylüyor aslında, size 3 tane, 3 noktaya değineceğim. 6 i̇şte tane başlık sıralayacağım. Şimdi bunu konuşacağız, bir dahaki videoda da şunu konuşacağız. Ve burada en çok dikkatimi çeken de böyle bir sevgili halkım diyerek başlaması. Yani aslında bir yanıyla tabii ki bu biz bu metni okuyoruz ama yani... Ee... Ne denir buna? İşte kimsesizlerin kimsesiz cumhurbaşkanı ya da cumhur yani böyle bir sesler işte giriyormuş gibi görünüyor. E, tabii ki e, ne niyetle böyle konuşuyor bilemiyoruz. Ve Kılıçdaroğlu'nun e, aslında hep söyleniyordu. Daha az ben dilini kullanan bir ifadesi vardı. Daha çok e, demokrasi bloğuna ya da muhalefet bloğuna vurguyla aslında konuşuyordu. Şimdi bir yanıyla o hala var. Bir yanıyla da kişisel olarak aslında kendisi üzerinden de bir e, söylem tutturarak daha fazla konuştuğunu görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki bütün bu konuşmalarını, iletişim statüsini?
1: Evet, yani bu videolar ben hani bir 6-7 tanesini tespit edebildim. Belki daha çoktur. Mutfak videolarının sayısı daha az galiba 4 evet. Bir yani olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bunlar çok tabii enteresan videolar. Yani ilk çıktığında Nisan ayıydı, gençlere seslendi. Çok kısa galiba, 50 saniyeli falan bir videoydu. Sevgili gençler diye başladı. O andan itibaren konuşulmaya başladı. Nil Kılıçdaroğlu'nun mutfağı konuşuldu söylediklerinden çok. Ee, neden? Çünkü aslında mütevazi bir mutfak da hepimizin, mutfaklarına benzeyen bir mutfak vardı, bunun ötesinde yaşanan bir mutfaktı, ne demek yani işte Emine Erdoğan'dan hani o steril altın musluklu pırıl pırıl mutfağı gibi bir mutfak değildi, videolara bakarsanız hani ocaktan alınmış, ocağın yeni indirilmiş tencerelerin durduğu bir tezgah görüyorsunuz, plastik sürahinin olduğu bir tezgah görüyorsunuz. Gündelik hayatın içinden bir şey. Hı hı. Ve aslında Kılıçdaroğlu e, hani alışıla alışılagelmiş işte halkla kopuk, halkı anlamayan, halkı küçümseyen CHP imajının tam tersine tam da onlardan biri olarak e, bir orta sınıf aslında Türkiye'li olarak değil mi aynı zamanda hı. hani mutfaktaki bütün o mobilyaların e, eskiliği demeyelim ama hani e, Konumlanış biçimi diyebiliriz belki hani dolaplar vesaire. Orta sınıf bir e, Türkiye'li, Türkiye vatandaşı olarak sesleniyordu. Şimdi bu önemli. Niye önemli? Birincisi dedik ki hani artık CHP hakkı anlayan, halka, zaten halka sevgili halkım diye seslenebilen. E, aynı zamanda aslında... Mesela hani meydanlardaki daha önceki seçim dönemlerindeki konuşmalarına da baktığımızda çok önemli bir farklılık da var kullandığı dilde de. Şimdiye kadar çünkü hem Kılıçdaroğlu'nda gene bazen yapıyor belki ona gelirse ama hem de daha önceki işte Muharrem İnce gibi adaylarda da gördüğümüz ya da CHP siyasetçilerde de gördüğümüz hep ben sizi kurtaracağım. Siz oyunuzu bize verin biz sizi kurtaralım. Ee, siz kimsiniz? Hani biz siz de sizin için ne en iyi olduğunu biliniz. Ee, siz de işte bize oy vermekle vazifenizi yerine getirecek ve kurtuluşa erecek olan bir e, ne hani seçme kitlesisiniz. Şimdi bu yaklaşım ister istemez üstten. Hani yanına şeyi de ekleyebiliriz. İşte o göbeğini kaşıyan adam bidon kafa falan gibi bir takım suçlamalar vardı ya hani çok da... E, yani kötü ifadelerde kabul etmek lazım. Bunu da eklediğimizde aslında o klasik hani halktan kopuk CHP imajına e, eklenen şeylerdi. Tam da bunu tersine çeviriyor. Bu ana yani hani... E, Kemal Amca hitabı mesela ben hani Mersin mitinginde de vardı. Epeyce şaşırdım hani hı hı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık Kemal Amca diye seslenebilen insanların olduğu bir, e, yani, bir bunun e, tabii ki hani onlar seslenebiliyor değil, bu talep edilen bir şey, istenen bir şey. E, böyle seslendiriliyor yani. E, şimdi hani böyle düşündüğümüz zaman işte aslında neyin tam, Alternatifi şu anki iktidarın alternatifi çünkü halkla çok kopuk olduğunu bildiğimiz bir iktidar. Yani şeye kadar gidebilir. Hani artık hani sarayda işte sarayın mutfaydı vesairenin çok ötesinde. E, hani hatırlayacaksınız yine bu haftanın başında gündem oldu. Nurettin Nebati'nin Sevilay Yılmana verdiği bir bu biterse bitersek hepimiz biteriz Hı-hı. ama işte size ne olacak siz maaşınızdan olursunuz enflasyon altında ezilirsiniz ama ben her şeyimi yitiririm Hı-hı. ben bin kişi çalıştırıyorum ya bu ben hani artık e, halkla teması olmayan bir ben iktidarı temsil eden ben bu. Bunun karşısında ne var işte hani evet gene şey diyor hani ben yapacağım edeceğim diyor eskiden belki demediği kadar diyor. Belki güven vermek için bunu yapıyor. Yani ee, gençlere kendisine amca dedirten bir siyasetçi olarak onlara bir güven sunduğunu düşünerek muhtemelen yapıyor. Bir yandan da tabii bütün bu adaylık tartışmalarıyla da. Ee, çok ilgisi var hani onu kabul etmek lazım zaten e, dün verdiği röportajda e, hangisiniydi kanal globaldi galiba değil mi? haber Global'e hocam haber globalde evet, verdi röportajda da zaten hani eğer ittifak kabul ederse aday olmaktan gurur duyarım Cumhurbaşkanı olmaktan onur duyarım gibi bir açıklaması oldu. E, videolarında da yani hani mutfak videolarında da diyelim e, bunun işaretlerini verdi tabii işte o helalleşme çıkışı. Hemen onun öncesinde yine e, sanırım e, Kasım'da 12 Kasım'da yaptığı çektiği bir video vardı bu seferki mutfaktan değil evinde çalışma odasından evet, çekilmiş hocam. bir videoydu ee, onu da biraz önce gösterdiler arkadaşlar zaten bu en son CHP genel merkezindeki değil o da yani yine bir kitaplığın önü hani şu anda ben nasıl bir kitaplığın önünde küçücük çalışma odamdan sesleniyorsam aslında o da yine hani CHP genel merkezinde olduğunu kendisi söyledi bir Kitaplığının hem de böyle eski bir kitaplığın önünden sesleniyordu. Kendi evindeki çalışma odasında da gene aynı şey vardı. Yaşanan bir yer. E, kitaplar mesela bazıları yan dönmüş, işte ters kalmış, rafa. Hmm. Hani kim yapar bunu? Çalışan bir insan yapar. Bu tabii ki ilişim danışmanları tarafından tasarlanmış bir görüntü müdür bunu bilmiyorum. E, rastlantısal da olabilir ama rastlantısalsa dahi. E, Farklı bir mesaj veriyor. Yani hani bizler için çalışan bir siyasetçi var. Üstelik de diyor ki benim artık öyle hırslarım falan yok. Sarayı falan ben ne yapayım? Ee, ben diyor hani e, bu milletime hizmet etmiş olmayı isterim. İktidar olmak değil. İşte hani bu nefsin artık hani nefsinle yenilen sorumsuz liderlerin karşısında ben e, hayatımın bu aşamasını böyle geçirmek isterim gibi bir şey söylüyor. Hmm. Şimdi bu belki hani adaylık e, vaadinin ilk kez e, değil belki hani daha önce de konuşuldu tabii işte ama hani böyle açıkça bir çalışma odasından ve Halka Ses'den bir konuşmada adaylık vaadini dile getirdik ilk videosuydu diye düşünebiliriz ama e, hep hani bir belirsizlik vardı. Oysa ki dün yaptığı konuşmada artık hani bir anlaşma varmış gibi görünüyor. Bu benim ilgimi çekti. Bilerek mi yoksa hani konuşurken böyle bir şey telaffuz etti bilemem ama hani bir ana ittifak kabul ederse onur duyarım Cumhurbaşkanı adayın dedi. Bir yandan da yine aynı konuşmada Akşener'in başbakanlığa yakışacağını söyledi. Biraz hani burada bir problem var belki. Çok hızlı gidip oradan oraya geçiyor gibi görmek istemiyorum aslında ama buna bunun üzerine bir cümleyle de olsa durmak lazım. E, çünkü eğer bir anlaşma var ise yani Cumhurbaşkanlığı'nı Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ve Başbakanlığı da Meral Akşener'in alacağı yönünde bu gerçekten hani seçime daha bu kadar zaman varken çok yanlış anlaşılıyor. E, bunun bu şekilde ifade edilmesi hiç doğru değil hani e, siyasa strateji olarak da hani iletişim stratejisi olarak da hiç doğru değil diye düşünüyorum e, çünkü hani ilk hedef Cumhurbaşkanlığı seçmene gerçekten kazanma ihtimali olan bir adayın belirlenmiş olması olmalı. Parlamentodaki dağılım, hani kimin başbakanı olacağı böyle bir anlaşmayla ilan edilebilecek bir şey değil. Çünkü oy oranına ve meclisteki sandalyelerin dağılımına bağlı. Böyle bir yol çizdilerse hani ittifak olarak ve bunu artık bu şekilde telaffuz ederek devam edeceklerse gerçekten çok e, politik olarak da yanlış ama İletişim stratejisi olarak da hani bunu konuştuğumuz için buradan söylemiş olayım. Ee, bana çok sorunlu geliyor. Yani çok ürkütecek hani pek çok insanı bir... Ee, ilan diyebilirim.
0: E, bir de bu kadar planlı program tabii ki bir yol haritası bekliyor insanlar. Evet. E, seçmenler, vatandaşlar her ne dersek. Ama tabii ki bu yol haritasının biraz daha etkileşimle olması da gerekir. Yani sorunlar ne? Bunların çözümü noktası vatandaşlar ne bekliyorlar? Ve tam da e, rekabetçi otoriter rejim diye neredeyse Türkiye'nin siyasal rejimin sabitlendiği bir noktada daha demokratik adımların atılması, daha çok diyalog ortamlarının oluşturulması gerekirken bu kadar bir ee, sizin de dediğiniz gibi planlı ve motomot e, gidiş e, aslında e, hani hep söylenen tek adam rejiminin karşısında konumlanmanın e, ittifak içerisinde olması gerekir diye yorumlar yapılıyor. E, biz de bunu çokça konuşuyoruz. Bunun aksi bir e, durum gibi. Tabi hocam bunu daha çok konuşacağız. Önümüzdeki haftalarda belli ki. İlla ki bir söz, bir görüntü, bir e, sosyal medyada ön plana çıkan durum üzerinden Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi gerek Kılıçdaroğlu gerekse diğer isimler kim olacak Bunu çokça e, buna çokça yer vereceğiz gibi e, görülüyor. E, yavaş yavaş bu kısmı hocam toparlayalım istiyorum. E, şimdi şöyle ben hissettim siz bütün anlatırken. Yani bir e, videodan yola çıktık diyelim. Ne kadar çok şey söylüyormuş bir video, bir görüntü insanı. Yani fonu, kullandığı fondan giydiği kıyafete... El hareketlerine, jest ve mimiklerine, o e, mizansen mi, doğal mı ya da doğal gösterilen bir mizansen mi? İşte bir metin mi okuyor, kendisi mi konuşuyor, e, nasıl ifadeler kullanıyor? Bunların hepsi aslında e, bize bir hikaye anlatıyor ve e, bağlamını oturttuğumuzda ne çok şeyi görebiliyoruz. E, buradan bir metin gibi aslında sayfa sayfa okuyabiliyoruz gibi görülüyor. Benim de çok ilgimi çekiyor hocam. Daha da derinleştirebiliriz böyle şeyleri. Sizi anlatırken bir sürü olaydan aslında görsel e, önüme geldi. Gezi günlerinden geldi açıkçası, balkon konuşmalarından geldi, o seçimlerden takip ederken ki aslında fotoğraflar geldi. Bunların hepsi, Kılıçdaroğlu'nun kendi seyri de açıkçası gözümün önüne geldi. Hani nasıl bir siyasal liderden, nasıl bir siyasal lidere evrildi yıllar içerisinde. Bunların hepsini görsel olarak da benim gözümün önüne geldi. Umarım izleyicilerimiz de hocam böyle bir izlekle izlerler sizi. Anlatışınız da gerçekten çok görsel gözümün önüne geldi. Şimdi hocam bir gündemimiz de şu, buna vaktimiz kalsın istiyorum biraz o yüzden hızlıca da geçiyorum. Sokak röportajları. Şimdi seçim satım halindeyiz zaten sürekli. Şimdi, bu içerisinde bulduğumuz ekonomik kriz de şunu çok etkiliyor ki hocam artık insanlar içlerinde tutamıyorlar duygularını. Yani geçinemiyoruz, ekmek olmuş 3,5 lira. Yani sürekli aslında e, birçok açıdan antidemokratik bir e, maalesef ülkede yaşadığımız düşünüldüğünde... Aslında sorsanız sokağa çıktığınızda arkadaşlarımız belki de bazı yerlerde konuşturmak çok zordan insanları. Ama artık böyle bardak taşmış durumda mikrofonu kime uzattığınız anlatacak bir hikayesi var. Ve maalesef çok da trajik hikayeler bunlar çoğunlukla. Bizim de arkadaşlarımız sahadalar muhabir arkadaşlarımız. ve Bir sürü şehirde gidiyorlar birçok konuda konuşuyorlar. Geçim sıkıntısı çekiyor musunuz? Bu hayat pahalı da sizi nasıl etkiliyor? Kur krizinden ne bekliyorsunuz? İşte ee, Cumhurbaşkanlığı adaylığı vesaire vesaire. Ama şu anda daha çok gündemimiz ekonomik. Şimdi arkadaşlarımız bizim, Cumhur'un kaleleri diye bir seri yapıyorlar. Cumhur'un kaleleri de bana her seferinde bir türküyü çağrıştırıyor. Her seferinde ofiste o aklıma geliyor açıkçası hocam. Çok da güzel bir isim olmuş. Konya, Kayseri, Kütahya, Ankara'nın ilçeleri, İzmir, Bayındır birçok yere gitti arkadaşlarımız soruyorlar. Bunlar Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı yerler. Artık AKP'ye oy verecek misiniz? Bu hayat pahalılası nasıl etkiliyor gibi sorular. Şimdi bunu bir izleyelim hocam. Arkadaşımız Okan Yücel de Konya'da gitti sordu, sokak röportajı nasıl yapılır, ne cevaplar alınır, sokakta insanlarla konuşmak nasıldır, biraz buna değinelim istiyoruz. Zileciler arkadaşlarımız gösterirlerse Okan'ın röportajından kısa bir e, izleyelim, sonra üzerine konuşalım istiyorum Asker ücreti belirleyen 50 bin lira maaş alması, yani bizim de eşek gibi çalışmamız, Asker ücreti belirleyen 50 bin lira alırken bizim neden 3.500'e hatta geçen okumasını duydum yazmasını şeyde haberlerde 3.160 lira diyorlar. 3.160 lirayla kim nerede geçinir söylesin. Gelsinler geçinsinler. Ben de gidip onlara alınlarını öpeceğim. Dolardaki artışı vallahi şimdi ben bu hükümete 3 dönem 3 dönem oy verdim. Şu an Konya'da benim için bu AKP dönem bitmiştir. Şimdi hocam içeriğinden ziyade sokak röportajı deyince siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir mikrofonla gidiyoruz. Ben de e, zaman zaman seçimlerde sahaya indim. Çok da ilginç gerçekten sahnelerle karşılaşıyoruz sokaklarda. İnsanlar konuşmaya çekinenler, çok çok konuşmak isteyenler, biz mikrofonu uzattığımızda birbirleriyle konuşanlar, hatta orada bir diyalog gelişiyor. Ben hiç unutmuyorum hocam. E, sevgili Özgür Özdemir'le Kütahya'ya gitmiştik. İkinci gidişimizde ben kamerayı tutuyordum. Özgür e, muhabirlik yapıyordu ve bir anda 20-30 tane erkek diyeceğim, çünkü benim için biraz tedirgin edici de bir sahne olmuştu. Böyle bir sardılar etrafımızı ve herkes konuşmaya başladı. Herkesin anlatacak bir hikayesi vardı. Çok ilginç deneyimler sunuyor bu sokak röportajları. Siz ne dersiniz hocam?
1: Yan muhalefet açısından inanılmaz imkanlar sunan bir şey aslında. Niye muhalefet açısından? Çünkü ana medyaya erişimi yok. Dolayısıyla hani sadece hani muhalif siyasetçilerin değil aynı zamanda e, iktidarı eleştiren işte akademisyenlerin gazetecilerin e, uzmanların sanatçıların da ana akım medyaya erişimi yok. E, Dolayısıyla ana akım medyadan kastettiğim aslında tabii ki hani iktidar tarafından denetlenen medya e, neredeyse tamamı çünkü çok iyi biliyoruz hani birkaç örnek dışında hele ki televizyonlar söz konusuysa e, ama bu sokak Röportajları işte bütün o hani bize televizyonların göstermediği, o dizilerin çizdiği dünyanın dışında kalan, haber bühtanenin çizdiği dünyanın hani o Türkiye'nin işte ekonominin de çok iyi gittiği, herkesin de iktidardan çok memnun olduğu Türkiye'nin dışında kalan gerçek Türkiye'yi gösteriyor. Yani hani muhalefet partileri ne kadar hani kampanya yaparlarsa yapsınlar, ne kadar çalışma yaparlarsa yapsınlar, mesela bunun et, yaptığı etkiyi, kendiliklerini sağlamaları çok mümkün değil. Ama tabii ki bu sokak röportajlarının işte CHP'ye çalıştığı, Millet ittifaklı çalıştığını söylemek istemiyorum. Zaten öyle bir şey olamaz. Hı hı. Bunlar spontane olduğu için değerli. Spontane kendiliğinden olduğu için kıymetli. Bir yandan da şey düşünelim hani Kılıçdaroğlu'nun mutfağı ne kadar spontaneyse değil mi? Çünkü hani işte bütün o tezgahın üzerindeki dağınıklık bilerek yaratılabilecek bir Görsel tasarım değil mesela. Hani orayı dağınık yapmaya çalıştığınız andan itibaren çok anlaşılıyor. Benzer şekilde sokak röportajlarında da bunu görüyoruz. Yani mikrofonu bir şekilde alıp e, düşündüğünü söylemeye başlıyor. Oradan başkası geliyor, lafı alıyor. Oradan başkası geliyor, üzerine bir şey ekliyor. Ben dün üç tane on üç yaşındaki çocuğun röportajını... İzledim mesela. Hani biraz konuştuktan sonra birbirlerini gaza getirmeye başladılar. Daha yüksek sesle konuşmaya başladılar ama çok enteresandı. Çünkü Türkiye'nin gerçekliğini gösteren şeylerdi. Hani çocuklardan birisi ben 13 yaşındayım ama her gün işte siyaset konuşuyorum. Niye bunu yapmak zorundayım ben? Çünkü yaşamını doğrudan etkileyen ve geleceğe dair... Endişe duymasına yol açan bir, bir şey yaşanıyor Türkiye'de şu anda. E, dolayısıyla Hani bu röportajların bir yandan da şunu da görmek lazım, iktidarı çok rahatsız eden bir yanı var. Hani bunu gördük gezi döneminde Hı-hı. de öyleydi. Yurttaş gazeteciliği diyebileceğimiz ya da o zaman video aktivistler adını verdiğimiz e, aslında hani cep telefonuyla ya da işte küçük bir kamera bulup e, olup biteni niye çünkü anlık kaynayla göz anmıyordu. E hiçbirini neredeyse göstermiyordu. Dolayısıyla olup biteni doğrudan hani aktarmaya yönelen çok sayıda insan ortaya çıkmıştı. Şimdi biraz hani bu devam ediyor ama işte yurttaş gazeteciliğiyle ama bir yandan da hani buna ee, sokak röportajları eklendi. Sürekli denetim altında alınmaya çalışılması işte dün müydü önceki günde değil mi? Üç e, hani yine bu sokak röportajı yapan
0: e, üç kişinin
1: evet, YouTube'da
0: diyebileceğimiz belki evet da yapan evet hocam.
1: Evet. Onların hani tutuklan, gözaltına alındığını gördük. Sonra ev hapsi verildi. Niye? Çünkü ortada bir suç yok ama sokağa çıkıp röportaj yapılması Fakat ne oldu? Tıpkı gezide de olduğu gibi. Bir yerden kapatırsınız öbür yerden çıkıyor. İşte onun eşi yaptı, öbürü dedi ki ben eve davet dedik gene de yapacağım. Daha çok insanlar röportaj vermek istemeye başladı. Çünkü bir dertleri var insanların ve bu dertlerini dile getirmelerinin kanalları zaten kapatılmış. Onlar adına da bu dertleri dile getirebilecek kişiler o kanallar kapatılmış. Tamam mesela orada. Sadece tek görüşün, tek yönlü olarak, tek bir dünya tasavvurunun ve her şeyi sanki toz pembeğimiz gibi gösteren sürekli pompalandığı bir medya ortamında. Ben daha çok, yani iktidam buna yönelik baskılarının da artabileceğini düşünüyorum, bundan endişe ediyorum. E, ama bu durdurulabilecek bir şey değil. Yani işte hani sosyal medya kanallarını birini kapatırsınız, öbürü açılır. Onun gibi. E, bu da hani sokak röportajlarına insanları korkutarak, bazen gözaltına alarak, bazen dava açarak, 80 yaşındaki kadına da dava açıldığını biliyoruz. Mesela bu tür konuşmalardan dolayı e, susturulmaya çalışılır. Ama e, birini sustursanız öbürü çıkar hı hı. E, Bu da e, aslında muhalefet bakımından önemli bir e, imkan sağlıyor. Yani hani bunu bu sokak röportajlarının gücünü aslında e, muhalefetin kendi siyaset yapabilme kapasitesine iliştirmenin bir yolunu bulması. Bunun hı hı. içinde belki hani ben sizi kurtaracağım demekten vazgeçerek de başlaması gerekiyor olabilir.
0: Bu sokak röportajlarına hocam ben birkaç açıdan yaklaşıyorum. Bir gazetecilik üzerine baktığımızda ee, tam olarak insan kestirmekte zorlanıyor açıkçası. Yani diyelim sokağa çıkıyoruz. Bir kere hangi semte gittiğimiz, kime mikrofon tuttuğumuz yani bu örneklem olarak tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir şeyi e, yani bir örneğin bir ilçeyi yansıttığımızda iddia ediyorsak işte mümkün olduğunca fazla insanda konuşmak, işte erkek kadın dengesine dikkat etmek, belki yaşlara dikkat etmek sorduğumuz soruları yönlendirmeden sormak gibi böyle bir e, daha gazetecilik etiğiyle ilgili e, sorular hep kafamızda açıkçası sahaya çıktığımızda bir de hocam Elde ettiğimiz görüntüleri e, tabii ki sözcükleri kesmeden işte cümlesini vermek vesaire gibi bunlar temel adımlar zaten ama diyelim çok e, ajitatif bir an yaşanıyor. Yani durumun kendisi zaten trajik yani bunu nasıl vereceğiz? Bunlar da aslında düşünmek gerekiyor. Yani bir reçetemiz yok belki. İşte acının hani görselleştirilmesine dikkat ederek verme gerekliliklerini hep düşünüyoruz biz. Bu bizim tabii ki yani gazetecilik yaptığımız için düşünmemiz gereken noktalar. Ama bir yanıyla da hocam içeriğine baktığımızda şunu ben görüyorum çok gerçekten spontane şeyler gelişiyor ve bu kalıpları da yıkıyor. Yani diyelim ki işte yönlendirme yapmak üzerine... Bir gazeteci bunu yapmaz ama kendi gazeteci sanan bir insan bir soru sorduğunda bazen öyle bir cevap alıyor ki gerçekten onun aklındaki kalıplara hiç uymuyor. Ben bunu görüyorum mesela genç bir işte başörtü bir arkadaşa sormuşlardı. Yani ondan beklediği bir cevap var çünkü gazetecinin ama hiç beklemediği bir cevap aldı ve o kalıp ona bir kalıpla yaklaşmıştı ya da tam tersi diyelim işte bir kalıplar vardır Sarı saçlı bilmem ne bir kadına bir soru soruyor. Ama yönlendirmeli bir soru. Çok farklı bir cevap alabilir Ben bunu çok seviyorum sokak röportajında. Ya da aynı anda geçtiğimiz günlerde bir pazarda e, adama soruyorlar. Çok iyi geçiniyoruz. Hiç sıkıntımız yok diyor. Kadın diyor ki niye öyle söylüyorsun ki? Geçinemiyoruz. Mesela bir eşlerin durumu ya tabii ki yani... Çok ilginç şeyler çıkıyor sokak röportajlarının dikkatle ele alınması gereken bir alan bence. Hani insani etik değerlere çok dikkat etmemiz gereken bir alan. Çocuklara yer verirken özellikle. Ama bir yandan da gerçekten çok canlı hayat hikayeleri de yer alıyor. Biz de bunlara sıkça yer vermeye çalışacağız. Hocam laf lafı açıyor. Sohbetimiz daha da istersek uzar. Ama bu ilk programımızda biraz derli toplu bir noktada bırakalım isterim. Sizin de ekleyecekleriniz varsa... Alalım hocam sözün özünü böylelikle bağlayalım diyorum.
1: Evet çok güzel. Ee, yani şey söyleyeyim hani sürprizi bir yanı var sokak evet. röportajlarının. Bu gerçekten. E... Aslında ümit veren yanı da burada. Ee, ama şöyle düşünmüyorum ben hani gittiniz ve sokak röportajı yapıyorsunuz. Her görüşten insana mikrofon tutalım hı hı. ve işte iktidar yanlısı olduğunu düşündüğümüz ki yanılır, yanılabiliriz tabii o sürpriz meselesi orada. İnsanlara da söz verelim yeterince onları da arayıp bulalım, onları da mikrofon tutalım. Ee, ben hani e, tabii gazeteci olmadığım için herhalde oradan bakmıyorum. Çünkü zaten e, iktidarın iktidar yanlısı görüşleri hmm. sürekli aktarabilmesine imkan sağlayan bir aracı var. Ve bundan dolayı da o röportajlar dikkat edin çok izlenmiyor hmm. ve bir etki de yaratmıyor. Esas olan hani sansürlenen, söylenemeyen, doğrudan tanıkları tarafından dile geçitilen bu tanıklık belki başka bir programda bunun üzerine, bu söylem biçimleri üzerine konuşuruz. Bu tanıklık e, söylemi aslında çok kıymetli çünkü gerçekten hayatı değiştirebilecek güce sahip olan da bu tanıklık söyleminin kendisi. Ben de burada bitirmiş olayım, çok uzatmayayım. Evet. E, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Dediğiniz gibi bu objektiflik meselesi nedir? Sansürlenen bir taraf varken eşit mi yaklaşacağız vesaire bunları zaten konuşacağız. Ben hemen bu tanıklık meselesiyle ilgili notumu aldım. Bu haftalık bu kadar diyelim. Sözün özünde biz bir yola çıktık İlki hocamla birlikte. Gerçekten heyecanlıyız. E, görsellerle, e, sözlerle, seslerle. E, gündemi ele alalım istiyoruz, sizlere seslenmek istiyoruz. Siz de lütfen yayınımızı hem takip edin, hem beğenin, hem de mümkünse izlettirin. Daha çok insana ulaşalım. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya Çarşamba 16'da medyaskop ekranlarında sözün özünü konuşmak için yine bir arada olacağız. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.